0: Hola y bienvenidos, bienvenidos a mi podcast. <ríe> y tengo que empezar así porque no puedo cortarlo. Me hice una promesa de que voy a poner a grabar y que va a salir este podcast sin edición. Y aprovecho para contarles, a las que no me conocen, eh, que viví 10 años en México. Entre México, Estados Unidos, Los Ángeles. Y trabajé, tenía un puesto eh, en hotelería, en, en especial como otra rama de la hotelería que es como esta, este manejo de, de casas privadas y el puesto que yo tenía se llamaba Destination Host y siempre me presentaba con eh, mis clientes hola, mi nombre es Lola Castillo y voy a ser su host y justo eh, iba a decir lo mismo acá hola, mi nombre es Lola Castillo y este es mi podcast y soy su host así que bueno, empezamos con una pequeña anécdota Hoy el podcast tiene que ver con la vulnerabilidad y les cuento que hice un montón eh, de escritura y de investigación, eh, si así podíamos llamarlo, para hablar acerca de este tema. ¿no? Que muchas veces pensamos como que ser vulnerable es una debilidad, ¿no? como que consideramos que sentir nuestras propias emociones es este signo de ser vulnerable y de debilidad y todo ronda un poco por ahí, ¿no? Eh, el ser, ser vulnerable nos conecta con los demás, ¿sí? Con nos abre al amor, a la alegría, a la creatividad, a la empatía y cuando te das cuenta todo lo que conlleva ser vulnerable, dejarte ver te empiezas a dar cuenta que en realidad es todo lo contrario a ser débil. sí. Entonces hoy me gustaría que exploremos, vamos a hacer algunos ejercicios y a charlar acerca de, de este tema que me parece importante porque estamos en esta sociedad en donde siempre tenemos como que mantenernos con eh, esta imagen ¿no? de, de fuerza, de yo puedo. Y sobre todo ahora también con, con la parte del empoderamiento femenino, ¿no? de yo puedo con todo, soy independiente, y nos cuesta mucho mostrarnos. Eh. Ahí está la diosa La Reina, que hizo muchos estudios acerca de la vulnerabilidad, que es Brené Brown, seguramente ya la conocen. Si no la conocen, todavía pueden ver su documental, tiene un documental en Netflix. Que habla de eso, hizo mucho research acerca de eso, mucha investigación. Y ella dice que la vulnerabilidad es como lo describe, ¿no? Como esta incertidumbre, riesgo, sobre todo, es como peligro, ¿no? Y exposición emocional, ¿no? Y es como esa sensación de inestabilidad que tenemos cuando salimos de nuestra zona de confort o hacemos algo que nos obliga como a perder el control, ¿sí? Entonces uno de estos pensamientos es esta creencia, ¿no? Que para evitar el dolor de la culpa, el juicio y la vergüenza tenemos que vivir perfectamente y acá es donde entra el tema del de perfeccionismo, ¿no? Que tenemos como este aspecto perfecto y actuar perfecto y entonces de esa forma vamos a evitar todo el dolor de la culpa, del juicio y de la vergüenza, ¿sí? Así este perfeccionismo entonces no tiene que ver con el crecimiento, con la mejora de nuestros logros personales, sino tiene que ver con el miedo y la evasión. Y cuando leí estas palabras me quedaron muy grabadas porque me hizo automáticamente reflexionar en ¿Qué es la vulnerabilidad para mí? ¿Qué significa ser vulnerable? Si, si lo practico, si, eh, ¿en, qué, en qué áreas de mi vida. Me pasa mucho cuando estoy, por lo general, aprendiendo en algún curso, eh, estudiando algo nuevo, capacitándome, que trato de, de inmediatamente llevar toda la práctica, ¿no? de, de mirarme a mí. Y esto me ha servido mucho porque es un gran crecimiento cuando aprendemos algo nuevo y desafiamos nuestras creencias, nuestro propio ego y nos, nos miramos con compasión y con esto de decir, ¿no? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo tomar esto que estoy viendo? Que seguramente mi mente ya haya encontrado alguna respuesta o alguna, yo ya lo sé <risa> eh, y puedo crecer, ¿no? Y puedo probar algo nuevo y puedo ver si esto me funciona o no porque es la única forma de saber si las cosas son ciertas, yo creo, eh, de probarlas, de decir, bueno, esto es o no es. Bueno, esto puede ser o puede no ser para vos, ¿sí? Entonces es como a través de la propia experiencia, a mí me gusta mucho aprender de esa forma. Eh, entonces, ejercicios o nuevas ideas para poder abrazar esta vulnerabilidad, ¿sí? Eh, bueno, la primera es pedir lo que necesitas ahí ya puedes hacer como un mini test y decir, bueno, ¿soy de pedir lo que necesito? o ¿estoy esperando que me lo ofrezcan? o ¿directamente no lo pido? Eh, ¿estoy dispuesta a exponer mis sentimientos? ¿cómo me siento? y esto es súper importante, ¿sí? porque también tenemos esta tendencia de que la gente tendría que ya saber cómo nos sentimos y qué nos pasa por dentro Decir lo que queremos, eso es importante también, ¿no? Es como, es vulnerable decir lo que uno quiere porque no sabe. Volvemos a lo antes, ¿no? Es incertidumbre, riesgo y exposición emocional, ¿sí? Si yo digo primero, ¿sí? Digo lo que quiero. Entonces, esa es una forma de practicar la vulnerabilidad también. Eh, expresar lo que realmente pensamos, tiene que ver con esto también. Desacelerar y estar presente. Bueno, esta es una que trabajamos todos los días, ¿no? El, bueno, que okay, no necesito estar a mil todo el tiempo, no necesito demostrar este concepto que hablamos antes, ¿no? De el perfeccionismo, de que estoy eh, haciendo cosas, viviendo perfectamente, eh, viéndome perfectamente, actuando perfectamente para evitar eso que es externo, ¿no? El dolor de la culpa, del juicio y de la vergüenza. Entonces, puede ayudarnos a trabajar con nuestras emociones desde otro lado, ¿no? De un lado un poco más amable y más fácil. Eh, en lugar de alejarlas a las emociones, sí, podemos traerlas, vivirlas y, y, y encontrar la compasión también, eso sí, tam porque obviamente ser vulnerable y trabajar con las emociones tiene como esta, eh, aumenta tu, tu salud emocional y tu salud mental, ¿sí? Eh, es un signo de valentía ser vulnerable. Y, y lo digo porque me ha pasado mucho eh, de tener que hay momentos y situaciones, me encantaría que me dejen en comentarios qué piensan de esto realmente en Instagram o en cualquier medio que estemos conectados. Eh, cuando uno ya no le queda otra que ser vulnerable, ¿sí? Porque ya es como... hay un cansancio que es como... Bueno, necesito decir lo que me pasa porque ya no puedo más, ¿sí? Necesito hablarlo de corazón. Y eso nos lleva a esta aceptación. Somos valientes, ¿no? Porque aceptamos lo que realmente somos y lo que realmente sentimos. Entonces, ¿por qué es tan difícil ser vulnerable, ¿Sí? Hice un poco más de investigación. Porque me llama mucho la atención, la verdad, de por qué nos cuesta tanto bajar la guardia, ¿no? Siempre está esa coraza, esa coraza, que obviamente ya es. Eh, siempre decimos, no, bueno, tengo esa coraza para protegerme. Pero en realidad, esa coraza lo único que hace es alejarnos, si ¿sí? no permite que conectemos. Entonces eh, hay un estudio nuevo que hicieron en Alemania y acá tomé algunos apuntes que dice que bueno que tiene que ver con esta investigación también que empezó Brené Brown eh, y dice que nosotros juzgamos más duramente a nosotros mismos que a los demás cuando nos exponemos no como que nos encanta ver la verdad cruda y la apertura no de en otras personas verlo pero en realidad nos da miedo que la vean en nosotros entonces, la vulnerabilidad es valentía en ti, en otra persona, e inadecuación en mí. Estos investigadores, les paso el dato, <risa> eh, tienen, bueno, hicieron un montón de entrevistas cualitativas y ver. Querían ver qué pasa debajo de, de esto, ¿no? Como, Recopilaron un poco más de datos y entonces reclutaron a cientos de estudiantes alemanes para que compartieran sus percepciones sobre la vulnerabilidad. En distintos experimentos, los estudiantes se imaginaron a sí mismos o a otra persona en diferentes situaciones de vulnerabilidad, confesando sus sentimientos románticos por un mejor amigo, admitiendo un error costoso en el trabajo, pidiendo ayuda a un antiguo jefe o desnudando sus cuerpos imperfectos en una piscina. O sea, esas eran las situaciones, ¿no? Entonces calificaron el grado de vulnerabilidad en la situación de cada una. Cómo se sentían ellos y cómo evaluaron, ¿no? Eh, como un acto de fuerza o como un acto de debilidad. Como algo deseable o como algo que hay que evitar. Entonces, casi todos estuvieron de acuerdo de que estas situaciones de tensión eran vulnerables. Mostrar tu cuerpo desnudo en una pileta, por ejemplo, independientemente de quién tuviera que pasar con ellas, por ellas, ¿no? Como que todas las personas iban a ser vulnerables. Pero como había previsto ya Brené, los estudiantes interpretaron esa vulnerabilidad de distintas formas. Por ejemplo, la veían de forma más positiva cuando era otra persona la que se arriesgaba y no ellos mismos. Lo mismo pasó con otra situación no imaginaria cuando se les dio a estos alumnos que iban a improvisar una canción frente a un público o a ver cantar a otros estudiantes. Por suerte para ellos, porque nadie tuvo que subirse al escenario. Esto era como imaginario. Entonces, ¿por qué la vulnerabilidad es más admirable cuando lo hace otro? ¿Sí? Entonces, Para averiguar qué pasaba por la cabeza de, de estos chicos, estos investigadores preguntaron a algunos de ellos cómo se imaginaban los escenarios, de forma concreta o abstracta, muy detallada o no, y observaron un patrón revelador. Cuando imaginaban una situación vulnerable, con otra persona como protagonista, la gente pensaba de forma más abstracta. Entonces, en términos psicológicos, esto sugiere que estaban más distanciados mentalmente del escenario imaginado. ¿sí? Cuando estamos más distanciados, tenemos eh, como esta tendencia a ser menos reacios al riesgo y a centrarnos más en lo positivo. Entonces, eh, este es como... Un hermoso lío, ¿no? Porque conlleva grandes riesgos también y grandes recompensas. Al exponernos, siempre podemos arruinar nuestra reputación o incluso perder a nuestros amigos. Eh, por otro lado, por ejemplo, podemos ser eh, abrazados y encontrar un hermoso sentido de pertenencia. Entonces, creo que la vulnerabilidad, y ahora sí desde mi pensamiento personal, es tan importante trabajarla como la autocompasión, como el amor propio, como, eh, y creo que, que todo también esto va, va de la mano. Quiero contarles algo que, eh, otra nota aparte, no es que tres de cua cada cuatro personas no piden ayuda hasta que realmente la necesitan, hasta que esto es increíble porque tres de cuatro personas no lo hacemos y sé que seguramente si estás escuchando esto te estás identificando porque eh, somos un montón los que nos pasa eso, ¿no? que nos cuesta. Te ayudo, no, 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 está bien. Y, y nos cuesta un poco, ¿no? Como, uff, no estoy pudiendo, no estoy pudiendo. No estoy pudiendo en este asunto, no estoy pudiendo saber qué me pasa, no estoy pudiendo con esta relación, no estoy pudiendo con este trabajo, no estoy pudiendo con mi mente, no estoy pudiendo conmigo hoy. Y creo que el no poder expresar eso que nos pasa es lo que hace que nos desconectemos, ¿sí? Porque así eh, estamos demostrando esta imagen ¿sí? a que queremos dar pero también nos estamos separando y eso no nos hace bien a nadie porque eh, estamos conectados necesitamos conectarnos les voy a contar una historia cuando yo empecé a dar mis clases eh, al principio, en los primeros años eh, no sabía realmente sobre este poder de la vulnerabilidad entonces, imagino que esto le debe pasar a, a muchos maestros, y maestras, eh, de cualquier ámbito también, ¿no? Cualquier persona que esté como sosteniendo el espacio para, para los demás. Eh, para mí, sostener este espacio emocional, físico, para mis alumnos era clave. Eh, pero no sabía quizás hacerlo para mí. ¿Sí? Como nadie te enseña esto en, tus, en los teacher trainings, eh, o al menos en ese momento no era tan común hablar de esto como lo es ahora. ¿sí? Este documental se hizo muy nuevo hace muy poco y, y es algo que siempre incluyo en todos eh, mis programas, en los talleres, en lo que enseño: eh, esto ¿no? de trabajar con la vulnerabilidad y crear esta conexión, porque somos más parecidos qué diferentes y entonces bueno un día estaba hablando en una clase acerca de este tema que era nutrirnos como lo hacen nuestras madres no como darnos todo esto este cariño eh, hacia nosotras mismas y hacía poquito había fallecido mi mamá y mientras hacíamos un ejercicio de visualización eh, que yo estaba guiando en un escenario se me vino su imagen la imagen de mi mamá, eh, y de repente empezaron a fluir y a brotar lágrimas sin parar. Y yo tenía los ojos cerrados, Ay, me acuerdo y me late fuerte el corazón. Y no sabía, que, no sabía cómo hacer en ese momento para frenar todo, porque estábamos en un entrenamiento que además se estaba filmando y yo por dentro no podía parar, no podía juntar todas las partes de mí que, que estaban ¿no? en esta situación en este llanto que no podía no podía parar eh, entonces era muy difícil para mí manejarlo en ese momento estábamos eh, haciendo otra cosa que no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando eh, y quería dejar de llorar pero no podía no podía sostenerlo, no podía juntarme, sentía que me dolía el corazón. Eh, no me había dado cuenta cuánto la extrañaba, cuánto la extraño. Y en ese momento se para una alumna eh, de la primera fila y me abraza, enfrente a toda la clase. Y luego vino otra que la abrazó a ella y a mí. Y luego vino otra que nos abrazó a las tres. Y así todas las mujeres que estábamos en ese lugar estábamos conectadas con un gran abrazo. Fue el momento más difícil y el más hermoso que viví dando clases como maestra. Me aflojé por completo y me dejé sostener. Fui vulnerable completamente, completamente. O sea, no estaba como desarmada completamente. Eh, no podía hablar ni siquiera. Eh, y desde ahí desde ese día que pude conectar con otras chicas eh, otras futuras maestras que ahora son maestras que nos seguimos hablando que también habían perdido sus mamás y, y nos, nos volvimos muy muy unidas y es algo muy hermoso cuando realmente nos damos cuenta que a veces estamos sosteniendo cosas y cuando logramos decir cómo nos sentimos, expresarlo, ya sea un llanto, ya sea un dolor, ya sea lo que sea que te esté pasando, te das cuenta como hay otra gente que también le está pasando lo mismo y pueden estar ahí una para la otra. Entonces, nada, fue uno de los entrenamientos más hermosos, más miedosos, <risa> porque no sabía qué iban, iban a decirme mis supervisores, ni sabía que, que ibas a que no sabía nada, pero estaba muy feliz eh, viviendo ese momento una vez que lo dejé, ¿no? Dejé como caer esta guardia. Y siempre, siempre me aseguro que en cada entrenamiento, en cada. Es más, ahora nos estamos preparando para mi programa Renacer, que es mi primer programa y me causa gracia porque eh, siempre se abren estos espacios de vulnerabilidad, de contar nuestra historia, de, de expresar cómo nos sentimos. Y, y me da mucha felicidad de que, de que se abra ¿no? este espacio para, para sostenernos para crecer, para hacernos preguntas sobre todo, ¿no? damos todo tan por hecho, ya sé eh, aprendí tal cosa o ya lo sé que muchas veces estamos como en este loop ¿no? de que no avanzamos pero tampoco eh, estamos pudiendo salir y romper este ciclo así que eh, Ejercicios para conectar con tu vulnerabilidad, pedir, aprender a pedir, estar dispuesto dispuesta a exponer cómo te sentís, tus sentimientos, decir lo que querés, expresar realmente lo que pensás eh, y también estar en el presente. ¿sí? Es importante eso porque esta vulnerabilidad puede abrir y puede hacer maravillas con nosotros mismos. Y es más, en este podcast me atreví a contarles esta historia que nunca la cuento. Creo que eh, esta es la segunda vez que le cuento a alguien. Y, y creo que no hay mejor forma de que de poder eh, abrir esas puertas. ¿no? De poder darnos cuenta de que a veces pensamos que estamos solas o que estamos solos. Pero hay muchos corazones que están resonando como nosotros. Y muchas personas que están en algún camino que se parece al tuyo y que se pueden acompañar. Así que gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con otro tema súper interesante que espero que genere también preguntas y que, que despierte partes en nosotros y en nosotras para, para generar ¿no? algún, algo algún cambio, algún cambio en nuestra perspectiva, en nuestra forma de ser, en algo que quizás no nos estábamos dando cuenta y que puede traer un poco de, de información y un poco más de luz para que puedas vivir eh, cada día un poco más en tu esencia, en tu esencia auténtica, honrando quién sos, honrando lo que sentís, honrando tu camino y honrando tu proceso. Estoy segura que no es igual el de ninguna otra persona y eso lo hace único y maravilloso. Así que nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio y nos escuchamos.